0: はい皆さんこんにちはいつもご覧いただきありがとうございます鈴木です、えー、今日は喉の調子がだいぶ治ったんですけど今鼻がおかしくなってっていうまあどこがしらちょっとおかしいっていう状況が続いてますけどもご容赦ください何だろうなあのお風呂出た後ちょっとその音が、うん、それなりに暖かいからと思って半袖出たのが良くなかったんですかね、まあ、その後帰り道にまああのー、カフェに行ったんですけど雨に降られて、えー、傘持ってなかったんで小雨でね、ちょっと打たれて、あのー、まっすぐ回って書いて、刺して帰ったんですけど、まあどうなのかな、わからないですね。まあ風邪っていうレベルではないと思うんですけど、っていうところです。で、まあ、花恋組でちょっと申し訳ないんですけども、うーん、どうしようかなと今日思ってたんですけども、まあパッと思い浮かんだのは、まあここのところ、その、下落がついている暗号通貨なんですよ。暗号通貨銘柄、まあ。止まらないですよね。で、まあ僕は、いや、あの1週間ぐらい前かな、2週間ぐらい前かな、そろそろ危ないと思うんですよね、暗号通貨ってことを申し上げた映像を、映像の中で、えー、過去2週間ぐらいでたびたび言及したんですけど、まあやっぱり来たかと。まあ、それ見たことかっていうつもりはないんですけど、まああのー、一つ、うん僕がその学んだ経験の中で、もう酷似している状況のものがあったので危ないですよっていうことを申し上げたんですが、えー、いわゆるバランスシート問題、不良債権処理問題の時の話ですね、でそれと全く状況は同じだなと思って眺めてたので、まあ、手を引いたんですけども、えー、まあ、当たってたなということで、じゃあそれって共通点ないってお話をしたいというふうに思います。で、まだ下がると思いますね。下手したらゼロ一つ飛ぶと思います。で自己紹介に関しては概要欄貼っておりますので、どうぞそちらをご参照ください。で、まあ,あの、不良債権処理問題というと2001年ですね、あの、なんだん、同時多発テロが起きた年でもありますけども、まあ,あの前後の時ですよね、でまあ、あの銀行の破綻がずっと続いていてで、その手前でアジア通貨危機なんかも97年に起きて、それ引きずった後での銀行破綻とか、でその流れで起きたのが、まあ、あの不良その貸し渋りってやつですよね、もう収益性がどんどん悪化しているので、どんどんそのバランスシートを縮小していかざるを得ないという。であのそのバブル崩壊してから日本では93年2、2年か、二年崩壊してからずっとそのデフレが続いてますからバランスシート縮小いくらしようがもっとその貨幣価値が下落していくのでもっと縮小しなきゃいけないど,どこまでも追い込まれていくわけですよ。で、そ,そのバランスシート問題が起きたとき不良細菌問題になるもの出てきた時にその逆流が起きたわけですよねだからそれまでその不動産を買い漁っていたあれ保有していたあまあ金融機関やまああのジャルとかまあ今もどん底ですけどもまああの時もどん底きたまああの時の不良債権処理問題の時のジャルのいやそのどん底っていうのは素人が何も勉強してない素人がですね、不動産に手出してそのまま自爆したっていう本当、バカだなという,ふうに思いますけども。えー、それ、まあ、具体的にはあのエアラインは多くの場合そのターミナル駅とかあの各エリアの拠点まあその中核となる都市ですよねニューヨークとか、まあ、あのパリとか LA とかあそういうところですよにあのホテルを持って。でそのそこに旅客を一緒に住まわすその住まわしでと宿泊させるでパッケージとして売るみたいなことをやってるわけですよでえー、まああのー、バブル期から、まあ、基本的には株価も右肩上がりで,であの時に今の水準の3万ぐらいまでつけたんですよねでまあ,あそれによって企業のバリエーションが上がってでファイナンスをしやすくなったわけですよでまあ、でそのバリエーションが上がる根拠っていうのは不動産が,上がる価値が上がるからあーそ,のその不動産を保有している企業のバリエーションも上がってでそれによってそのさらにファイナンスして、えーまあ、投資をするでその投資対象ってまた不動産をやってっていう要は自己実現的に不動産が上がる上がるって言われてるから実際に上がって買う人がその要するにイナゴ状態ですよ。もう1億総イナゴ状態で。えー、で、えー、不動産を買いあさってまた上がってでそれを担保にしてまたそのファイナンスしてっていうことをずっと繰り返してた。でも、はっと気がついてみればその不動産の価値自体そもそもなんでそんなにあったんだっけっていうところに、えーまあ、市場、基幹投資家を中心とするマインドがえー、逆向きをした瞬間に一気に逆回転を始めて、で、えー、一時期2 0あれ何年だったっけな、十七1 3年ぐらいか17年ぐらいかちょっと忘れましたけども、株価がね、7000円ぐらいまで、日経平均が3万円の時から7000円まで落ちてっていうことがあったわけですけど、まあその序章となったのが不良債権処理,処理問題になるものバランスシート問題の時だったと思いますねで僕はその暗号通貨に関しては前から申し上げている通りもう何回でも言及しますけどもあの根本的な価値っていうのは僕自身はあのもちろん評価してるんですよで、まあ、一時期短期で持ってましたし、えー、暗号通貨銘柄もですねまあ春先ですかね、年初ですね。軍がん上がっていった時です。まあ、ボラティリティも高かったですけど、まあ、今みたいな下落局面では決してなかった。でその僕が買った理由っていうのは、まあ、もちろん上がってるからっていうのはありましたけども、あの資本主義なり資本市場の拡張っていう面があるわけですよ。カントリーリスクがリスクフリー状態であると。各国の通貨っていうのは、各国の政府のガバナガバメントの、えー？信用っていうものを反映したかつ。形でその価値が変動する。でも、えー、暗号通貨に関しては国が発行してるわけじゃないですから。まあそれはないわけですよね。そういう意味でリスクリー。ただし、えー、パウエルとイエレンが主に懸念し、深い懸念を示している通り、マネーロンダリングにはおそらく使われているでしょうね。要するにグレーなわけですよ。誰もその裁量を聞かせた。管理をしてててませんかららいくら自由って言ったっ言たですねあの市場の失敗っていうのがありますから市場の失敗って何っていうことが分からない知らんっていう方はミクロ経済学市場の失敗マーケット、えー、フェイヤーで検索してみてくださいで出てきますいくらでもでその市場原理なんてものは市場、えー、万能では全くないわけですよでまあ暗号通貨に関しては無法地帯で市場原理完全依存という状況が通じてたわけですよね。でえー、ということは、需給だけで決まりますから、顎通貨買いたい人がいれば上がるしで、この1週間、2週間前ぐらいまでのはじけるという局面があな,ない状態までは、それなりに全体のトレンドとして上がってたわけですよね。でもやっぱりきっかけとなったのはコインベースの上場だと思います。あれで事実で売った人が多かったと思うんですよ。で暗号通貨の取引所ですね、コインベースはで。引いては暗号通貨の決済システムを提供している企業なんかもありますね、そこに関してはそもそもそのインフラを提供しているというところがありますからそれは価値があると思うんですよ。ただし資産としての,その暗号通貨というのはそもそももともとゼロなものですから。誰かその政府,の俯瞰紙政府が発行している不紙幣兵どころではないレベルで、だそもそもその、じゃあその暗号通貨の価値って何に担保されているかって担保しているものはないわけですよ。国であれば、国が発行している通,その通貨であれば、それは国府、あるいはその政府の財政状態というものを相応に反映したものになっている。もっとと言うとえー、通貨と債券という裏両表の関係にあって債券が主にその価値というものを評価していて債券、ね、とのえ、えー、価格変動をダイレクトに反映する形で各国の、まあ、通貨が価値が決まるわけですよねでもそもそも暗号通貨の場合はあ発行主体がないですしでその発行主体は別に債券発行しているわけでもなければあさらに暗号通貨の箱主体はあ自前で何か富を蓄えてるわけでもなければ何にもないわけですよ。ということで結局もともとの価値ゼロだよねっていうことをは,はたと冷静になって深く受け止めた瞬間にえ逆回転が始まっていくっていうでそ,そこでまあもともとの価値ゼロですからまあ止ままらないですよね、まあ価値があると思っている人がいるから高値をつけてるってだけですからじゃあないってみんなが思ったらそれうそなくなっちゃうっていうそ,その程度ですからなのでまあ半分程度にはまあ平気でなってんのかないやまあ知らないですけど追ってないんでだ随分下げてんなぐらいにしか見てないんですけどまあ普通にゼロ一つなくなるってことで十分あり得るかなというふうに思いますねでそれは機関としか買ってるとは全然関係ないんですねあの所詮期間としては稲子でしたから、あの暗号通貨、特にビットコインに関しては、まあその。きっかけは去年のところで、えー、ブリッジウォーターの、まあ、レイダリオがね、まあ、ドルが弱すぎてその、リスク分散の一つの手段として暗号通貨を買い入れるってことをやってましたけども、お今はドルがまあどううでしょうね、まあ、去年と比べたら買われてるっていう状況ではあると思うんですよ、なぜかというと債券が買われてるから、今はね。だまあそれもあ短期的な現象だと思いますけど、まあでもそのここ数週間の暗号通貨にとっての環境っていうのは良い要素材料が全くないので、それは下げるわなっていうところですよね。で今までそういうわけで陶器の稲子がもう期間も個人もわーって群がってたのがあ今逆流を始めたわけですから、まあ止,ま、止める要素がない状況ですよねで、まあ、握りしめていればいるほど逃げ遅れてもっと焼け野原っていうシナリオが一番濃厚かなというふうに思ってるわけなんですけど、まあ、さっきの、ね、冒頭で申し上げたあ不動産の価値があるとみんな思ってるからそれを買い漁ってでもふとあの気づいた時にいや何も収益生み出してないじゃんっていうことがバーって売り始めたら、まあ、誰もその価値があるというふうに認めなくなるのでバランスシートを縮小してでさらに投げ売りが続いてっていうことが止まらなくなるで日経平均が3万円から7000円になった8000円かな7800円ぐらいかなだったっていう構造とと全く同じって言ってて言るのはそういういことなんですよね、まあ、結局実体がないものっていうのはどこまでも下げるっていうそういうことですよねすごく単純に言えばまあそりゃそうですよねでまあそんな風には見てるわけなんですけどまあどこまで行くかなというようには思いますねまあ一番じゃあこの着地点どこにあるのかと制度上の着地点はどこに行き着くのかなと言われるとうんないんですよねやっぱり、えー、まあ中盤で申し上げた通り暗号通貨の発行主体があそもそも資産を持ってないわけですよ担保となるだ通貨の価値を裏付けるその実物リアルな資産リアルアセットがないわけですよでそれがあればだからまあ最初はね、やっぱり基本位転みたいな形で、ゴールドに対してが、その通貨の発行したを持っていますと。で、まあ、ゴールド、数百億でも数千億でもいいですけども、そのゴールドに対してどれだけの暗号通貨発行するから、じゃあ、いくらぐらいのレートで決めていきましょうかみたいなところから始まるべきだったと思うんですよ。でも、それをやらずして、とにかく発行しちゃった。手段として。まあ、それを裏付けるものが何,何かしらないとやっぱり止まらないと思いますよね。で、そもそも暗号通貨、特にビットコインの,その価値が、本来の価値がどこにあったかって、まあ、これも繰り返し申し上げますけど、結局、あの途上国とか、あるいはその例えばね、野間の文字通りの遊牧民の人とか、シルクロードの行き来でね、お金を。その生計を立てている人たちとか、まあ身元が不明な人たくさんいるわけですよね。そういう人たちにとって銀行口座を開けるって無理なわけですね。ID が不明ですから。紐付かないわけですよ、個人の信用と。じゃあどうしようかっていうときに、じゃあ普通のその銀行口座持てないから決済できないので、じゃあということで暗号通貨、ビットコインっていうものを手段として、まあ取引売買しましょうよというところから始まったんですよねもともとアンダーグラウンドなわけですよでそのそういう人たちにとってはすごく小さな小さなあエコシステムの中では機能しているものだったはずなのがどこの誰どこのど、えー、陶器筋から目をつけられてもう今や世界中の猫もシ子も、まも、あ、そ,そこらの街歩いているよくはその何も金融とかですね、あれや投資の勉強したことがない、まあ、サイエンスとしての投資の勉強したことがない人たちが、とりあえず上がるからっていう握りしめているっていうね、えー、事態になってしまった。で、その流れが止められなかったのが、まあ、去年以降ですよね。で、それが今逆,逆回転を始めたっていうだけの話だと僕は思っているので、まあ、10分の1で止まればいいですけどね。その止まる要因があるとしたならば、機関投資家が、例えばビットコインにしろ、ユーサリアルにしろ、まあ、あるとで、な何でもいいですけども、その過半数を機関投資家を持つっていう時代に至って、買った以上は、ずっとホールとして、そのプラスになるまでは、まあ、仕事ですから、連中は。あーエグジットできないという状況になったら、まあ、ある程度、価値が。安定して止ままる可能性はありますけどでも基本的に暗号通貨って、まあ、根っこのところは今申し上げた通りですから個人が持ってる資物じゃないですかで投機一発で乱高下するもの程度の,その市場規模しかないのでうんまあどうなんでしょうね、まあ、現状ではとりあえずは事、まあ、実として値下がり続けてますから期間投資家も全部ひっくるめて大損食らっているっていうひどい茶番が繰り返されているっていう状況ですけどねまあでも止まらないんじゃないかなと僕なんか思いますけどねというふうには見ていますで資産の裏付けがあってそれが時間になっているそのなっているだけに過ぎない株ですら日本のその不良債権処理問題の時は止まらなかったわけですよじゃあ、暗号通貨止まるのって言われたら、まあ、止まる理由がないですよね、そうみたいな。とに僕は思うんですよね。まあ、そんなところでしょうかね。で、まあ、あの、まあ、暗号通貨で、まあ、ここのところた、ま、たまにというか結構、うん、暗号通貨、ビットコインで大損してしまいました、みたいなツイートが流れてくるときありますけど、まあ、そりゃそうでしょうよと思いつつ、まあ、でもそれ、まあ、言わないですけどこ、ここで言ってますけど、うん、まあ、やっぱり、ちゃんと勉強してから取引した方がいいんじゃないかなと僕なんか思いますね。もうその、それに尽きると思いますね。なんでもそうですよ。だって、あの、自分が責任その、いわゆる僕は投資や自己責任ってことは嫌いです。で、あれは、その、ちゃんとリスク評価ができる人があ受け止めるべき言葉であって何がどうリスクなのかすら分かってない人たちに浴びせる言葉でもないしその状態で自己責任だから問題ないですって言ったところでそれはな何かを言ってるようで何も言ってないっていうよく分からない状況になってるだけですから。まあバカなのかなっていう感じではあるんですけどあの全てのリスクっていうのは軽量化することができるんです金融資産に関してはもうありとあら,あらゆるその評価手法とかまあ企業価値だったバリエーションの仕方ありますねあの古くは英語のニューバリューエーデードとか EVA とか株でもおーまあもちろんありますでオプション株のデリバティブズの評価式なんかも,もうはっきりとしたものがもう90年代からありますねでそういうリスクの軽量化の,その手法なりプロセスあれはそれを基準にしたそのプライシングが今どうなってるのかっていうものが分かった上で今の相場を見てその,その上で売買をすることができる人たちにとっては自己責任という言葉というのはあのちゃんと皮膚感覚があるなりその受け止められるわけですよねでもそういうものがない人たちにとってそれ自己責任ですと言ってもいやそれギャンブルは自己責任ですと言ってるだけなんですよギャンブルをするにあたって自己責任ですよと。あの不確実なものに対して意思決定をすることとギャンブルに対して意思決定をすることって全く別ですからねあの前者っていうのは確率論的な世界観確率的には起こりうるだろうなので期待値の計算はできるけれども、まあ、その決定論的には 100% の確率ではその未来というのは確定しないけれどもそれが分かった上で期待値的にそういう変動をするあるいは想定っていうものが評価でででききるるるっていう前提で意思決定をすることができるなのでギャンブルにはならないそういうことなわけですよおまあ言ってしまうシュレーディンガーの猫状態でもありますよね、えー、状況の確率的な期待値的なその評価はできるでも後者っていうのをギャンブルっていうのは何が起こるか全然分かんないし見通しが立たないっていうものですよで、それは、あの、素人の真似事であり、遊びだと思うんですよね。というわけで僕は、どうし自己責任ってことは、本当に大嘘だと思いますね。なので、そういうことを言う人たちには関わらないようにしています。まあ、それは置いといてですね、まあ、いずれにせよ、顎つかねのからに関しては、そういう状況だと思います。で、多分止まらないと思います。なので、持ってらっしゃる方々は、まあ、本格的に損切りを考えた方が僕はいいんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ僕のこれは意見であって僕も持ってないですし、いや、その,その高みの見物坂はそんな悠長に構えてられるんだって言われたらまあそうなんですけど、まあ持ってたとしては僕は、たとしても僕は損切りすると思いますね。僕だったらね。僕だったら。半ンになろうが。でも半年半ネで済めばまだましで、4分の1、10分の1、下手したら100分の1とか、いや、どこまで転がるかわからないですけど、まあ、期間投資が投げ売りするような事態に及べば、まあ、なくはないのかなというふうに思いつつ、まあ、そんなふうには感じますね。まあ、あの、だらだら喋ってもしょうがないので、まあ、とりあえず今回の映像の目的は、不良再建処理問題の時との、その、バランスシート問題と全く同じだよなっていうことをちょっとお伝えしたいなと思ったので、えー、この映像を作りましたでは最後になりますがよろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いですでは今回はこの辺でバイバイ